0: God formiddag og velkommen til. Mit navn er Patrick, og jeg er ansat i Sikkes Rigtig mange af vores digitale produkter. og Jeg vil meget gerne bede jer hjertelig velkommen. Jeg kan se, at der er flere af jer, der allerede har skrevet hej og god formiddag ude i vores chat. Og Jeg vil i dag komme igennem det her emne, som vi har inviteret til, der hedder datasikkerhed. Og jeg er så heldig at, i de her digitale tider at have to meget kompetente mennesker med der sidder et andet sted, end jeg gør, men derfor kan vi få tingene til at lykkes alligevel. Så i første omgang, så vil, så vil Tommy være med til at hjælpe os i forhold til sådan hele det grundlæggende i IT-sikkerhed, og herefter, jamen, så har vi en af jeres kollegaer, Christian med fra Nordvestjylland, og, og jeg vil egentlig lade Tommy lige præsentere sig, og så skal jeg nok lige gå igennem, hvad vi skal i dag, men ellers så får Tommy lige lov til at sige et par ord omkring, hvad han er for en, for en fisk.
1: Tak skal du have, Patrick, og øh, god formiddag alle sammen. Øhm, Mit navn er Tommy Damsgaard Andersen, og jeg er IT og Informationssikkerhedschef i Landbrug og fødevarer. Og øhm, jeg har arbejdet mere eller mindre direkte og indirekte med sikkerhed de sidste næsten 20 år. Øh, så jeg har en lille smule indsigt i, øh, i domænet, så at sige. Jeg, øh, jeg har... Jeg har igennem den seneste tid haft øh, den her rolle som IT-informationssikkerhedschef og tidligere IT-driftschef, øh, IT-arkitekt i blandt andet Arle Foods øh, og Telenor med videre, så, så jeg kender lidt omkring IT-landskabet. Øhm, hvorfor informationssikkerhed er vigtigt, og hvorfor det er et begreb, vi øh, især gerne vil arbejde meget omkring i henhold til det her webinar, og hvorfor man skal passe på sine data og især sine brugeridentiteter. Det, det vil jeg starte ud med at fortælle en lille historie omkring det virkelige liv. Hvis det er okay med dig nu, Patrick.
0: Vi tager lige det praktiske først, og så kommer vi tilbage. Så får de nemlig en lille teaser her. Det kan man altid godt lige så ved man skal blive hængende jo. Så det vi egentlig skal snakke om, det er ikke til sikkerhed, og det er ikke det mest frække emne, men det er sindssygt vigtigt. Og det er blandt andet noget af det, Tommy han kommer ind på senere. Først og fremmest vil jeg sige, at det her webinar bliver optaget. Så er der nogen, der skulle have interesse i at se det efterfølgende, eller kender I nogen, der kunne have... Rigtig god gavn af det, jamen, så tøv ikke med at få sendt det ud til dem. I må meget gerne stille spørgsmål. Jeg kan se, at I har allerede fundet chatten ud til højre, så stille ind de spørgsmål, hvis der skulle være nogen, enten til Christian lidt senere, eller til Tommy allerede nu her. Der kommer en survey ud, vil vi vil uh -huh. meget gerne have i på den her survey, fordi så kan vi blive bedre, så kan vi sørge for at holde de mest relevante webinar fra jer fremrettet, og så får vi også en rigtig god feedback på, hvad det er, vi skal gøre med det her. Der er mulighed for, at vi kan kontakte jer, hvis I har brug for noget hjælp til op. Vi skal også kigge en lille smule på, hvordan man kan gøre tingene i systemerne i dag. Så hvis I har brug for det, jamen så tager altid fat i vores kundecenter. Og, øh, og ellers så er der faktisk en øh, mulighed for, at I kan prøve at tage et e-lønningsforløb, som bliver sendt ud sammen med det her spørgeskema, når vi sender det ud bagefter, hvis det skulle have interesse også. Så det vil jeg helt sikkert opfordre til, at I prøver af. Men ellers, Tommy, jamen så vil vi faktisk gerne lige høre, hvad det er for en historie, du har at bringe i forhold til det her IT-sikkerhed?
1: Ja. Øhm, for at ikke nævne navne, hverken virksomhed eller identiteter, så vil jeg nøjes med at betegne dem som værende John og Moans. Øh, John og Moans, de var kollegaer igennem et i år. Øh, gode, gode kollegaer faktisk, men den tilnærmelsesvis venner. De har både været ud og drikke kaffe og øl sammen. Så det var alt sammen meget godt. Uh, på et tidspunkt så blev uh, John lidt, uh, lidt knodden på Måns, fordi han havde hørt, at Måns tjente flere penge end ham. De lavede det samme arbejde, de var i samme afdeling. Uh, så det kunne han ikke forstå. Så han var gået til chefen. Han er sig over det, men chefen havde ikke ønsket at give ham flere penge. Og så blev John mere og mere knodden og indlægt. Og uh, det betød, at, uh, at hans... Uh, hans motivation for at arbejde den blev lavere, og han begyndte at søge andre stillinger. Pludselig så var han kommet i tanke om, at hvis nu han skulle stå rigtig rigtig godt i den nye job, så kunne det godt være, at det var en god idé, at han både havde kundedagsbasen videre. Øh, men han vidste godt, at det var ikke helt, det var ikke helt lovligt at, at hente den her ud fra, fra koncernen selv. Så han var glad for, at han vidste til, at Måns han gemte øh, hans og han adgangskode ned under tastaturet på en gul postnote. Det har jeg dog ikke i det her tilfælde. Øhm, så John han brugte Mogens brugeridentitet til at logge ind med og til at trække de her data ud. Og øh, John fik et nyt arbejde, og han klarede sig fantastisk godt. Og øh, pludselig så kom der en bred øh, IT-sikkerhedsafdeling og bankede på Mogens dør og sagde, hvad har du gjort? Mogens blev sat under undersøgelse, og det gik rigtig ubehageligt for ham, indtil man fandt ud af, at det rent faktisk var John, der havde hentet de her informationer. Det blev en træls sag for Mons, og han havde det virkelig, virkelig hårdt i virksomheden efterfølgende, fordi han var sat under mistanke en gang. Og problemet med den her situation, det er, at nu og nu, at Mogens delagtiggør sin kollega eller medarbejder eller med videre, om hvor han har hans identitet henne, altså navn og adgangskode, så bliver det meget, meget nemt for andre at misbruge den adgang, som Mogens han i forvejen havde. Og øh, som I kan høre på historien, så, så gik det ikke Mogens super godt efterfølgende i, i virksomheden, fordi han altid følte sig gjort, og alle andre, de tænkte, hmm, kunne han nu have gjort det? Så det her, det er et eksempel på, hvorfor man ikke skal gøre det. I det virkelige liv, så kunne det lige så godt have været øh, en, øh, en medarbejder og en chef, hvor chefen har en stor personlig tillid til, til medarbejderne og har delt den her information, så vil det også være nøjagtig det samme issue som Mogens og John. Sidst men ikke mindst, så, så ved vi, at der er mange måder at angribe folk på og virksomhederne tilhørende. Så det faktum, hvis nu jeg går hen og får kompromitteret mine data, det er sket i en anden sag, ikke med mig. Men hvor en betroet medarbejder, der sad i IT-afdelingen, åbnede en uskyldig mail, og det resulterede med, at hele koncernen blev lukket ned og, og gjort totalt uarbejdsdygt de adskillige måneder efterfølgende, fordi det var en betroet medarbejder, der havde en vid adgang, der så gjorde, at alle systemerne blev låst, men det skal jeg fortælle lidt om senere.
0: Og... Det er selvfølgelig ikke nogen kampagne vi er gang i. Det er jo meget, meget vigtigt for os at sige. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig fin historie, Tommy han kommer med her. Og det vi egentlig gerne vil i dag, det er at give jer en masse viden omkring, hvad vi har for nogle muligheder, men helt sikkert også, hvad det er for nogle situationer, der kan opstå, hvis ikke det er, vi passer på. Så, så vi taler lidt mere ind i og, og går lidt mere ned i, hvad er det så for nogle ting, vi skal være opmærksomme på, fordi der er også et begreb, der er indført i erhvervslivet, der hedder FITS, og det er fortrolighed, integritet, tilgængelighed og sporbarhed. Og Tommy han vil lige bruge, vi skal ikke gå for meget i detaljerne, vi skal ikke blive for tekniske i dag, det er slet ikke derfor vi er her. Tommy vi vil bare lige sætte lidt ord på, hvad det her betyder. Og, øh, og herefter, jamen så skal vi også lige ind og kigge lidt omkring, jamen hvordan er det nu, at information i dag, jeres information, som vi jo har rigtig meget af her på CIRKIS, men som I også selv har, jamen hvordan det bliver faktisk til værdi og til penge ude i, i samfundet, i et moderne samfund, som vi jo har. Og sidst så skal vi også ind og kigge på, jamen hvad er det faktisk, vi har anbefalinger og hvad er det, man skal være opmærksom på, når man er en landmand. Så det er de ting, vi skal igennem. Vi tager først og fremmest lige den her FITS, som Tommy han lige vil sætte et ord på. Yes.
1: Jamen, FITS kommer af det oprindeligt fra det amerikanske begreb CIA, og det er, ikke, det er ikke efterretningstjenesten, men det er confidentiality, integrity og availability. På dansk bliver det så til fortrolighed, altså noget, som andre ikke må se eller få adgang til. Det bliver til integritet, i forhold til, hvor vigtigt det er, at de her data, de er korrekte. Øh, eventuelt hvilken skade, det kunne skabe, hvis, hvis ikke daterne de var korrekte. Og så tilgængelighed, altså at jeg kan komme til de her data, når nu jeg har behov for adgangen til de her data. Når jeg har behov for at skulle bruge dem. Og til sidst, sporbarhed. Øhm, det er aldrig, det er aldrig øh, fantastisk at blive peget fingre af at sige, at det er din skyld, at øh, det her det ikke virker. Så derfor så er sporbarheden super essentiel i det, når nu vi nu skal kunne påvise, at vi har gjort, hvad vi kunne, og det har været en udefrakommende angriber, der eventuelt måtte have gjort noget, som vi ikke havde til hensigt. Og det er FITS' begreb i sig selv, og når nu man kigger på sikkerhed generelt, så kogs alt ned til penge. Det kommer ind på penge. Vi, vi driver virksomhed, fordi vi selvfølgelig godt kan lide det, men også for at tjene penge. Og når nu man taler om sikkerhed, så er det de her fire begreber, der gør det muligt, at vi taler om både forretning, penge og sikkerhed på en samme tid.
0: Og det leder så lidt over til, til næste emne, vi skal snakke ind i her, fordi... Det her information, og nu skal I huske at stille nogle spørgsmål, hvis det er, øh, og endelig også byde ind, hvis I har andre ting, øh, og jeg kan jo stadigvæk lige tisse det for, at vi har jo Christian lidt senere, der kommer ind og fortæller omkring, hvordan er det, at, øh, at han praktiserer det, som, som vi måske kan, kan lære lidt af, eller i hvert fald kigge ind i, jamen, hvordan er det faktisk, det virker i en, i en virksomhed som, som hans, at, at have styr på de her ting her. Øhm, men, øh, men lad os prøve lige at kigge lidt ind i, hvordan den her øh, information, den faktisk bliver til penge, som Tommy han var lidt inde på.
1: Ja. Um, hvis vi tager uh, udgangspunkt i noget, som vi alle sammen kender til, uanset om vi er landmænd eller ej, så, så har vi forsikringsselskaber og bankinstitutioner, der automatisk vurderer, om uh, en person er kreditværdig, og hvor meget, uh, meget præmie vedkommende skal betale for at uh, være medlem af den her service, som vi nu ønsker at abonnere på. Så at sige. Um, og det gør man på baggrund af informationer. Og i et moderne samfund, som vi har i dag, med mangel på arbejdskraft, så har vi faktisk ikke lyst til, som samfund, at stille en masse ressourcer til rådighed for at kigge manuelt ned i det her. Fordi mennesker, de laver fejl. Derfor så har man store automatiske systemer. Nogle kalder det AI, altså for kunstig intelligens, og andre ligesom jeg, vi er lidt mere skeptiske, vi kalder det for maskinbaseret læring. Faktum er, at de arbejder alle sammen på baggrund af digitale informationer. Så den her information for at skulle tilvejebringe, den her form for automatisk vurdering, de er super mange penge værd. et, Fordi det indeholder personhenførbare og personfølsomme data, som skal jeg nok komme ind på bagefter. Men også fordi den indeholder personer, der både kunne være med til at målrette kampagner omkring reklame til mig med videre. I nogen hen senere, øh, så har I nok lagt mærke til, at I modtager en forholdsmæssig Det gør man blandt andet på baggrund af, at, at de her, der udsender spammails, de tjener 0,05 cents, altså amerikanske øh, dollars cents, per spammail der ryger ud, øh, eller per mailadresse, man får solgt. Øh, det er en måde at tjene penge på, men så er der også den lidt mere profitskivende øh, type virksomhed, der er sket i hackersamfundet, nemlig det, der kaldes ransomware 2, hvor man på den ene side tager øh, offerets data som gissel, det vil sige, at man krypterer det, så man ikke længere kan tilgå det, og man ikke længere kan stole på datane. Øh, og så næsten den værste øh, set i, i det moderne samfund, det er, at man samtidig bruger de her data til at afpresse øh, offeret med at sige, jamen nu skal du ud over at betale penge for at få dataen tilbage, så skal du også betale os penge for, ikke at vi annoncerer de her personhenførbare personfølsomme data. Og det er nemlig et, et nyt emne, der er kommet op på baggrund af GDPR, altså øh, på dansk persondataforordningen, der kom frem 25. 5. 2018. Så der er en hel masse data, der kan ligge til grund for øh, at tjene penge som hacker, og man kan blive udstillet meget, meget uheldigt, øh, som, som ejer af de her data. Og, og sidst vil jeg lige slutte af med at sige, at 96% af alle hacks, der sker både på national, men også på international plan, de tager blandt andet udgangspunkt i phishing-mail af den ene eller den anden art. Øh, så det, det er interessant, at øh, at have den i baghovedet når nu det er.
0: Jeg ser, at der er kommet et spørgsmål, et rigtig, rigtig spændende spørgsmål fra, fra Bjarne. Hvilke udfordringer kan der være mellem datasikkerhed og travselspligt, når en medarbejder forlader arbejdspladsen?
1: Ja, det er derfor, vi har vores medarbejderkontrakter, så altså ansættelseskontrakter. I de her ansættelseskontrakter skal man som arbejdsgiver sørge for at tage højde for, at medarbejderen på et tidspunkt forlader virksomheden enten fordi virksomheden den ophører med at eksistere, eller fordi medarbejderen har fundet et andet job. Og der er det, at man skal have indbygget sådan en fortrolighedserklæring med, at de data, der bliver tilgået som medarbejder i perioden, det er selvfølgelig fortroligt i den henseende, det nu øh, fremgår naturligt i forhold til forskning, men også i forhold til beretningen, men også dække den efterfølgende i forhold til, når nu medarbejderen forlader. For eksempel, hvis jeg arbejder i en bank, og jeg fik indsigt i Patricks økonomiske omstændigheder, så var det naturligt, at jeg ikke må snakke omkring Patricks økonomiske omstændigheder, mens jeg er ansat. Men hvis ikke det fremgår kontrakten, i ansættelseskontrakten, at jeg ikke må snakke om det efterfølgende, så kan man godt have en lille, en, en lille tvivl om, om det så er lovligt eller ej. Uanset hvad, så er jeg helt sikker på, at Patrick bliver af det, hvis jeg har snakket omkring hans økonomiske omstændigheder.
0: Det er jeg også helt sikker på, at han vil, Tommy. Rigtig godt spørgsmål, og husk at byde ind, fordi at det er derfor, vi er her. Det er for at hjælpe jer, og vi kan helt sikkert også hjælpe jer efterfølgende, hvis, hvis I har spørgsmål, så tag ind i fat i vores kundecenter. Tommy, vi skal til noget af det, nok de fleste af dem de sidder og venter lidt på. Hvad skal man som landmand så være opmærksom på, sådan, hvis man tager landbrugsfaget?
1: Undskyld, jeg lige spørgsmålet, Patrick. Jeg var lige i gang med at roste.
0: Jeg siger, at vi skal til noget af det, de fleste af dem, de nok faktisk har siddet og ventet lidt på er meget, meget spændt på at høre om, er der noget specifikt, eller hvad skal man så når man er landmand, så være specielt og opmærksom på, er der noget, der adskiller sig her, eller kan vi egentlig køre det ind under resten af erhvervene, men, men hvordan kan vi få forklaret, hvad det er, der er rigtig vigtigt her?
1: Jamen, øh, lige på følge op på Mark Jørgensens øh, støv her, datasikkerhed, sikrer du ved at lukke for pågændende medarbejders adgang, det er selvfølgelig i stort stil korrekt, ja. Øh, men, men det er en proces, man selv skal sørge for at stille op, øh, i for at strege under på den. Som landmand, hvorfor det er sådan, at man skal bekymre sig omkring øh, adgangen, øh, både til øh, sine medarbejdere under ansættelsen, men også efter ansættelsen. den kommer blandt andet, fordi der er rigtig mange årsager, den kommer blandt andet til udgangspunkt i den her persondagsforholdning, som vi nævnte tidligere. Med det øget fokus på informationssikkerhed og personhenførbare data med videre, så er der kommet ekstraordinær opmærksomhed på netop det her punkt her. Og det er også derfor, at datatilsynet interesserer sig i langt større omfang for informationssikkerhed. Og det vi som erhvervsdrivende, uanset om vi er landmænd eller alt muligt andet, så ønsker vi faktisk ikke at besøge datatilsynet på grund af et datalæg. Uh, loven er faktisk den, at uh, så frem, at man som virksomhed har et datalæk, for eksempel at, uh, at uh, landbrug fødever kommer til at eksponere uh, nogle kunders data, så har vi 72 timer til at indgive en fuld rapport til datatilsynet, og samtidig til at informere uh, alle dem, der nu er blevet berørt, altså hvilket hvis data er blevet lækket. Og det ønsker man faktisk ikke, fordi det er en lang og omstændig proces, der ikke skaber virksomheden som så nogen som helst form for profit øh, eller værdi. Derfor så er det ikke særlig sjovt at skulle bruge tid på den her. Og så ønsker vi faktisk heller ikke igen, hvis vi tager udgangspunkt i en landmand, øh, nødvendigvis, at verden får et detaljeret indblik i hvordan at min bedrift den fungerer. Øh, uanset om det er, om, om jeg performer godt i forhold til min, øh, f.eks. Til, til, til mælkeproduktion eller om jeg producerer dårligt, så vil jeg især ikke være interesseret i at jeg skulle dele mine data her. Det er ikke, ikke sønderligt spændende at, at få sine data eksponeret, uanset om det er den en eller den anden. Og igen, syvende og sidst, så ønsker de faktisk ikke at bruge tid hverken på datatilsynet, eller, vil lige kalde det, ønsker at bruge tid på de ofre, der nu har fået lægget deres data, fordi det netop ikke skaber værdi. Og noget af det, man kan gøre, det er, at øh, altså, som, som, som driftsansvarlig virksomhedsejere, så har du og så din rådgiver øh, et behov for at have de relevante, konkrete og korrekte informationer for at kunne drive jeres virksomhed her i. Og hvis vi kigger tilbage på integritetsissuet øh, i forhold til FITS, så at det er langt nemmere at få et retvisende råd, råd fra sine rådgivere, hvis, hvis man har den på baggrund af korrekte data. Vi har jo blandt andet set gennem de sidste, jeg tror det 15 år, at man har kunnet øge mælkeproduktionen fra i gennemsnit 11.000 km på en ko op til nu 26.000 km i gennemsnit over en levetid. Og det kan vi kun på baggrund af korrekte data ved at validere både foder og miljøer med videre, og, og have de data ikke været korrekte, så havde vi bestemt ikke kunnet sikre et lige så godt resultat. Så derfor så er det super vigtigt, at vi har styr på datasikkerheden, sådan at rådgiver og bedriften i sig selv har de korrekte informationer at gå ud fra. Nu lever vi også i et samfund, hvor at, at, at vi er forpligtet til at kunne indrapportere til nationale myndigheder og databaser med vores, øh, med vores bedrifter. Og... Øh, når nu, nu man gør det, så, så er man implicit også skrevet under på, at de data, man har indgivet, er korrekte. Så hvis jeg sidder en sen aften og skal bruge tid på at indrapportere til myndighederne omkring min bedrift, så er det vigtigt, at jeg kan stole på, at de tal, der står i min virksomhed, de så også er korrekte. Hvis nu jeg har haft en vred, frustreret medarbejder, der synes, at det har været sjovt at, at ændre på mine data, eller der er en hacker, der har kompromitteret, min medarbejders øh, adgang, og derigennem har fået ændret ændre mine data, så har jeg ikke nødvendigvis den opmærksomhed, der kræver, for at kunne øh, identificere, at de tal, jeg læser, de så er korrekte. Og dermed så kommer jeg som øh, bedriftsejer til at indgive forkerte data. Og det er også en proces, der er rigtig stresset at gå igennem. Og så har vi også øh, tilgængelighedsprincippet heri. Hvis nu, at, øh, at jeg har fået min egen konto kompromitteret, og jeg er øverste ejer af den, der er en hacker, der har kommet ind, og så har han besluttet for at nu skifter vi adgangskode, sådan at Tommy han ikke længere er i stand til at komme ind, og så piller vi sine data, så giver det mig ekstra meget tid til at trække de her data ud fra Tommys virksomhed. Det er ikke super sjovt, når nu jeg står igen eventuelt en sen aften med deadline lige overhængende på at indgive de her data. Og jeg sidder, og jeg prøver på, at min adgangskode ind og jeg bliver bare afvist. Så forsøger jeg at ringe til supporten, men de er selvfølgelig også, de, de, de holder selvfølgelig fyr af, fordi det er sent aften. Så det her tilgængelighedsprincip, det kommer så også rigtig meget til, til sin ret lige her. Og det er ikke kun, når man skal gøre det en sen aften, men det handler også om, at vi slipper for at opbygge en kæmpe bunke af papirarbejde i forhold til at få det indført rettidigt i forhold til vores bedriftsinformationer. Hvis nu, at det viser sig, at der er nogle data, der ikke er lagt korrekt ind, hvis der er nogle data, der er forkerte, og der kommer et datatilsyn eller en myndighed og banker på døren og siger, at hey, de, de her data, her du har indgivet, de er faktisk ikke korrekte. Hvad, hvad er der sket? Så er det vigtigt med den her sporbarhed. Hvis jeg kun har min egen konto, og jeg deler den konto ud til alle mine medarbejdere, så er der ikke anden sporbarhed end at sige, jamen Tommy, det er din konto, det er, dine, det er dit brugernavn, det er din adgangskode, så det er, det, det er dit ansvar. Færdiskud. Så er det svært, hvis det er sådan, at jeg har fem medarbejdere, og de her medarbejdere, de måske har haft en lidt omgængelig adgang på, på internettet, måske er blevet hacket. Det er der ikke nogen chance i livet for at få bevist. Derfor så er det super vigtigt, at vi får givet den rigtige adgang til de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt. Sådan, at, det, at vi er i stand til at se, jamen okay, de forkerte data de kommer ind via Jytte Jensen. Fint, så går vi ned og snakker med Jytte Jensen og spørger, kære Jytte, hvad har du lavet? Så kan det være at Jytte, du siger, at ved ikke, jeg har faktisk ikke gjort noget. Og så kan man begynde at kigge på øvre historik. Så derfor så er sporbarheden også et vigtigt element deri. Ellers, hvis ikke vi kan det, så er det Tommys ansvar. det slut så sidst men ikke mindst så ved at det er sådan man viser at man har styr på både de her adgang og på processerne i forhold til at åbne op for specifik adgang til specifikke bruger på specifikke tidspunkter og lukke ned igen så skaber det altså tryghed både hos myndigheder og øvrige samarbejdspartnere det var en lang smør, Patrick Beklager
0: det er det er helt, helt fint, Tommy. Jeg synes faktisk det var rigtig spændende, og det håber jeg også, at de gør derude. Og det er jo noget af det vi skal tage med, fordi I kender jo mange af de her ting. I ved jo også, at I har jo også kontroller, enten om I er kriseavler, eller om I er kvægeavler, så har I også jeres kontroller ud, jeg jeres bedrifter, så det er jo klart, at det Tommy taler ind i. Det er I jo udmærket klar over på rigtig mange andre punkter, fordi at vi er i et erhverv, hvor der er kontrol på rigtig mange ting. Vi, øh, vi vil egentlig sige tak til Tommy og, øh, og sende ham videre, øh, hvis ikke der er flere spørgsmål fordi at, at vi skal videre i programmet, og vi har også lidt andre ting, som vi skal snakke om. Det er samme emne, det handler om, men vi skal have lidt andre vinkler på det. Så, så nu har vi fået lidt den tekniske, og alligevel også lidt en, en rigtig god historie fra det virkelige liv. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal, vi skal sende Tommy videre, og hvis der skulle være nogle spørgsmål, øh, enten til Tommy, så kan I bare skrive dem i chatten, så tager vi den øh, og får ham til at svare senere, og ellers så kan vi altid henvende os ned til vores kundecenter, og så, øh, så er jeg sikker på, at vi kan få fat i ham den vej igennem. Det er altid sagt, have. Ja. Det vi skal, skal til nu nemlig, det er at kigge lidt ind i, hvad er det så for et redskab, vi har her ved SIGGES til at, at kigge ind i og kan give noget adgang. Og der har vi det, der hedder Min Virksomhed. Så jeg synes egentlig, vi skal prøve at kigge ind i det. Jeg vil godt lægge hovedet på bloggen og sige, at de fleste af de kender nok det, der hedder landmand.dk. Og, og det er egentlig her, vi har vores arbejdsgang inde. Det, der er vigtigt for mig at sige, det er, at Min Virksomhed giver adgang til, til rigtig mange forskellige ting i forhold til, hvad man kan delegere, når vi kommer derind. Derudover, så er der nogle ting, som vi ikke kan delegere. Og, øh, og hvis vi lige prøver at gå tilbage til, til Laman.dk, så hernede i på jeres... Øh, det ligger lidt forskellige steder, men ved alle, der har en Laman.dk, der har man en, der hedder MinLinks. Og det, vi har vejlet meget ind i, det er til de ting, vi ikke kan delegere, jamen der kan vi sætte et link ind her. Så det vil sige, kan vi ikke lige delegere en adgang til en specifik, øh, øh, et specifikt produkt, så kan vi sætte et link ind til den hjemmeside, så vi stadigvæk kan gå via Laman.dk, og DK bliver platformen, hvor vi har vores adgang til alt muligt, så kan det godt være, der ligger et andet kodeord end det, vi bruger, fordi vi er via en anden platform en øh, Circuses, men derfor kan vi stadig få samlet alle vores ting samme sted. Så den her Mine Links bliver en rigtig, rigtig vigtig præference i forhold til at, få, at komme i mål med og have samlet det hele et sted. Men lad os prøve at hoppe ind i min virksomhed. Den ligger heroppe i tandhjulet, op til højre. Og, øh, den ligger her. Det, der er vigtigt, det er, at I skal have jeres, øh, jeres virksomhed valideret, altså jeres CVR-nummer valideret, for at, øh, at man kan arbejde inde i det her. Og øh, når vi så trykker på den, så åbner der sig en ny side, og det kan godt være, at vi lige skal have Anders til lige at zoome en lille smule ind. Øh, det kan godt være, at det bliver en lille smule småt nu. Så det gør vi lige her. Sådan her. Og... Øh, så har vi nemlig øh, vores platform her, der hedder Min Virksomhed. Man kan gå ind og rette i den, hvor man kan trykke på den øverste knap. Man kan gå til medarbejdere, som jo faktisk det, vi synes, der er rigtig spændende. Og så kan man gå til grupper. Og jeg synes egentlig, vi skal prøve at starte med at gå ind i den, der hedder gå til medarbejder. Fordi det er jo egentlig det, vi gerne vil, vil undersøge lidt i dag. Det er det her med, jamen har vi nogle medarbejdere i vores virksomhed, der skal have adgang til noget af vores data. Jamen så er det faktisk den her vej, vi kan gå ind og gøre det. Hvis vi trykker her. Så kan vi se, at jeg har fuldstændig ligesom, når man ser fjernsyn og ser køkken og snyttel en lille smule og bakken kage på forhånd. Så det vil sige, at vi har tre medarbejdere herinde. Men for lige at, at gå det igennem, så har vi faktisk knappen herop, der siger opret medarbejder. Og hvis vi trykker på den, jamen så kommer vi egentlig ind, hvor vi skal give et navn. Og at vi kan give noget information omkring, hvad det er for en medarbejder det her. Og så kan vi sige gennem til sidst. Og når vi har gjort det, jamen så kan vi egentlig komme tilbage til overblikket herude. Hvor vi så kan sige, jamen okay, nu har jeg oprettet den her medarbejder, der hedder Kenneth Jensen. Hvis jeg så trykker på delegere, det er egentlig det, vi gerne vil. Der er også nogle andre, for eksempel, som Tommy var inde på, hvis man nu er i tvivl om, om hvad ens kodeord er. Eller at man er i tvivl om, det eventuelt var andre, der kunne have fået fat i det. Så kan man altid gå ind og nulstille det, så man får et nyt kodeord. Men ellers så kan vi gå til delegere, hvis vi trykker her. Når vi har gjort det, så vil der poppe en hjemmeside op, og nu bliver det endnu mindre. Så jeg prøver lige at zoome endnu en gang. Og der kan vi se, at vi har mange forskellige. Jeg har ikke alle sammen her, fordi at, at det afhænger meget af sine virksomheder. Men for nogle af dem, som, som I måske vil kende, kunne det jo være DMS for kvæbrugerne. Det kunne sagtens være rigtig relevant, der var en medarbejder, der fik adgang til DMS. Her kan vi så uddelegere til forskellige områder i DMS, og, og samtidig også give, give medarbejderne mulighed for det. Der er også produkter, der hedder FarmTime, som er tidsregistrering. Her kunne det være hvad hedder det, udtræk- og løndata, og det er jo selvfølgelig kun nogle specifikke medarbejdere, der skal have lov til det, så der giver man, der giver man mulighed for det. Ellers så kan det være, være alle mulige andre, så har man nu noget planteavl for eksempel, jamen så kunne det jo være meget spændende med, med magtdatabasen, eller hvad hedder det de her forskellige planprogrammer, vi har som, som Mark Online, eller hvad det nu er. Og, og har man Summax, og der er nogen, der skal herind og have adgang til Summax, jamen så er det igen via den her vej, vi kan give adgang til Summax. Skulle man have et dashboard eller et e-overblik, så er det også via den her adgang, at man kan give adgang til nogle medarbejdere. Der kan man også give en begrænset adgang, så de ikke får alting at se. Og det er egentlig det, vi har arbejdet ind i her, det er at sige, at der skal være mulighed for, at man kan se nogle af tingene, men ikke alle tingene, fordi at der er nogle medarbejdere, der ikke nødvendigvis skal se alt det, vi har i vores virksomhed, men de kan stadigvæk have mulighed for at være med til at tage ansvar for de ting, de gør, og have et indblik i, hvad er det for nogle ting, der sker i vores dagligdag. Så det var en meget kort gennemgang, og jeg er helt sikker på, at hvis øh, I tager fat i vores kundecenter, øh, som hedder kundecenter-sikkes.dk, så er de meget, meget meget, hjælpsomme i forhold til at få sat tingene op hjemme i jeres bedrifter. Fordi som Tommy var inde på, så er det her vanvittigt vigtigt. Øh, og specielt med det større og større fokus, der kommer på IT-sikkerhed og, og også de øh, nye lovgivninger, der er meget snak om, rundt omkring med, med, hvor vi skal opbevare data hen, så er det meget vigtigt, at vi har sørget for, hvem det er, der har adgang til at gå ind og kigge så det nytter ikke noget, at vi har delt vores password til Lammand.dk, fordi vores password til Lammand.dk giver også adgang til Sumax, hvor vores løn ligger, og alle de her ting. Så er det meget bedre, at vi har givet en oprettet en medarbejderadgang, så medarbejderen kan gå ind i sit eget Lammand.dk, hvor der ikke er adgang til Sumax, men hvor der måske er adgang til DMS, eller hvad det nu skal være andre ting, som, som medarbejderen synes, eller I synes er relevant for medarbejderen. Og med det sagt, så har jeg glædet mig rigtig meget til at skulle præsentere Christian, og jeg synes egentlig, han skal have lov til selv lige at give en introduktion til, hvad det er for en slags landmand, han er. Men så skal vi til at have lidt et indblik i, hvorfor det er, at de har valgt at benytte nogle af de her systemer. Og samtidig også snakke en lille smule omkring, hvad er det, der giver værdi i deres virksomhed i forhold til, at deres medarbejdere er involveret i mange af de her data. Så Christian, vil du ikke introducere dig selv? slået til. Lad os se, om vi lige kan... Sådan der. Sådan der. Jamen, øh, jeg hedder
2: Christian, og jeg har et, øh, et familielandbrug heroppe i, i Sydty, sammen med mine bruder, og vi har nogle medarbejdere ansat. Øh, og vi arbejder med det her IT-sikkerhed for, at det er lidt for at fjerne mistanken i forvejen. Hvis man kan sige sådan så, at at øh, hvis man er foran med at, 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 at give begrænset adgang, så er man, at man er sikker på, at det de skal se, det er det, de skal, de skal bruge, og så har man jo fjernet mistanke på forhånd, hvis der sker noget.
0: Man kan sige, Christian, det vi også snakkede om, da jeg var en tur op med dig, det var også det her med, jamen, hvorfor er det, vi bruger min virksomhed? Hvorfor er det, vi involverer vores, vores medarbejdere? Ja, i, det, øh, det er, øh,
2: det er, har jeg siddet tænkt det over, det er fordi, vi vil have vores medarbejdere til at se vi i stedet for ja om vores virksomhed. Så den dag, de begynder at sige, at vi, så er de også mere engagerede i, med, i, øh, i virksomheden, og de, er, de skal have nogle data, for at kan reagere på, hvad der sker i virksomheden. Altså gøre tingene bedre. Så mere data, de får. De får, jamen, de får alle data på, hvad der sker med grisene, og de får data på omkostninger, og de får data på... Øh, Ja, faktisk mange ting, der sker i virksomheden.
0: Så det er faktisk for, at de kan komme tættere på, hvad, hvad der sker i hverdagen, og få mere indflydelse, at I egentlig involverer dem øh, i de her forskellige beslutningsprocesser? Ja, det, er
2: det. Ja.
0: Ja. Men vi snakkede også en lille smule omkring det her med, øh, at I kunne i princippet jo lige så godt bare give jeres egne kodeord til dem. Og, og hvad er det så, der gør, at øh, er der nogle begrænsninger i det, de må se, eller hvorfor er det, at, vi, at, at I så ikke, øh, det er jo så der din bror, øh, der, der har virksomheden deroppe, ikke, så, så, så hvad er det, der ligger til grund for, at, at I bruger det her system i en virksomhed? Jamen det
2: er den der med at if, på forhånd fjerne mistanken tanken, og så også for, at øh, for at de skal have åbent til nogle ting, men også for, at de ikke skal have råd i alt. Øh, Først så kan man, ja, hvad skal man sige? Ja, for at de ikke skal blande sig i, blande sig i alting, i men de skal stadig have mulighed for at kan noget. Og vi bruger det både både ind på min virksomhed der er på Larmand.dk og vi bruger det på uh, Mightyandere og vi bruger det på på de der vejninger og vi bruger det på på Microsoft ting. Uh... Og, det
0: var, og det var det jeg lige var inde på tidligere det her med, jamen vi ved jo godt at uh... Ved Circus kan vi ikke alt, og derfor er der heller ikke adgang til at delegere til alting i circus Og det er jo det, Christian han også beskriver her, at alle de her produkter, der er, de er jo ikke samlet et sted ved Circus, fordi det er jo ikke Circus, der ejer dem, Sjovt nok. Så, så derfor så kan det godt være forskellige adgange, øh, man skal have. Og det er jo så her, hvor vi kan bruge det her links i, øh, i, i lamand.dk, hvis det skulle have interesse i hvert fald. Jeg ved ikke, om nogen af jer der sidder og brætter ind med nogle spørgsmål, øh, fordi ellers så tænker jeg, så kan vi få... Øh, få Christian til måske at beskrive lidt omkring, jamen, øh, om, om han føler, at, at det har rykket deres virksomhed og give noget indblik til medarbejderne. Og, og få det, har det så lykkes lidt med at sige vi i stedet for, øh, for ja.
2: jer? Jeg synes, det er lykkedes med at, når du får en ny medarbejder, så går det altid lige en måned eller to. Så begynder de at sige at vi, og så øh, kan man få nogle gode diskussioner om, hvordan det går og hvorfor. Hvorfor går det godt, og hvorfor har vi nogle omkostninger, der er måske er for høje, eller, for, eller er, hvor de skal være. Så øh, det giver en god dialog med medarbejdere.
0: Jeg har vi faktisk et, et spændende spørgsmål til dig, Christian. Der er en, der spørger her, har du oprettet alle medarbejdere hver især? Det
2: burde jeg. Det har jeg ikke. Jeg har oprettet lidt i niveauer. Så jeg går, jeg har, jeg går mere og mere over i enkelte men, men jeg, jeg har oprettet i... Ikke lige så meget i min virksomhed, men i andre programmer, hvor man kan gå ind, der er nogle programmer, kan gå ind og sige, at de må kun læse, eller de må også kan læse og redigere, men de må ikke kan slet. Så det er ligesom afhængigt af, hvorfor nogle medarbejdere jeg har, vi nu hvor. Niveauer, så kan det godt være, at der er nogle fælles adgange til nogle medarbejdere, mere afhængig af, hvorfor nogle
0: vi har. Man kan sige, noget af det, vi også har i min virksomhed i hvert fald, det er jo, at, at vi også har den her funktion, hvor man kan give til grupper, så har man nu øh, lidt flere, der er ude i stallen, som egentlig skal kunne se det samme. Ja. Jamen, så kan man faktisk oprette en gruppe til dem og så sige, jamen, det er et, øh, et gruppe, øh, hvad hedder det. Og, og det kan jo godt være, at det så er en tablet, der hænger ude i stallen, som egentlig bare er ja. logget ind. Og så, øh, og så bliver den logget ind, fordi at de må gerne se det her alle sammen. Så er det er jo egentlig ikke noget med at dele password på tværs, fordi at de har jo, altså, der er jo givet tilladelse til, at de gerne må se det. Så, så, øh, så det er også spændende det her. Jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Og, øh, og man kan også sige, at det, det er jo også det, der er spændende op i jeres virksomhed, Christian, det her med, at der er forskellige informationer, de må få fat i. Ikke? Så, det, så det er jo også nogle gode tanker, du beskriver her med, at I faktisk har gjort noget, men måske faktisk er ved at lave en lille smule om i det, fordi at, at der er kommet flere beslutningstagere, ikke? Ja,
2: vi skal dele, vi skal dele alt det, vi kan for, for nogle få nogle dygtige medarbejdere.
0: Øhm... Og jeg synes, det var, det var rigtig spændende. Det er egentlig ikke fordi, at jeg vil holde så meget på jer, ja? fordi jeg vil egentlig bare give et indblik i, hvordan det fungerer op i, øh, i en landmandens øh, hverdag. Og jeg synes egentlig, Christian han gav et, øh, et rigtig, rigtig godt indblik. Jeg kan se, nu kom der lige et par spørgsmål her, så dem, dem, tager, dem tager vi lige med os øh, Der bliver spurgt til, kan system styre eksterne applikationer, for eksempel rettighedsstyring på mig, John Deere, og Kenneth, jeg må indrømme, jeg, jeg tror, vi har Mike med, og jeg, jeg håber, Mike kan måske lige kan hjælpe med at svare. Øhm, for ellers så skal vi nok lige følge op på øh, og få svaret på den her i hvert fald, øh, og så kan vi lige sende den i vores kundecenter, så skal vi nok lige følge op på, om, om det kan lade sig gøre. Ellers så spørger Jonne også til, hvordan fungerer det i praksis, hvis I har fælles PC på kontoret med at få lukket ind og ud? Gør medarbejderne det i praksis, eller kører de bare på den ene, som nogle gange er lukket på om morgenen? Det var nok til dig, Christian.
2: Jamen, jeg har faktisk lige siddet og tænkt over det her. Jeg tror, vi skal være noget bedre til, og det der med, at den gemmer kodeord, det skal vi til at droppe. Så man skal taste samme kode, eller taste ny koden hver morgen. For der kan jeg godt stå en computer ude på en ejendom, som egentlig har åbent for mange ting. Og vi bruger også så jeg kan sidde hjemme og kigge på noget fodanlæg. Der skal vi nok være bedre til at sige, at den skal lukkes på hver morgen. Øh, især hvis der er noget mail og noget, også, der kører på den computer. Så er det igen der med niveau, hvad, hvad? Hvor meget skal vi give mulighed for? Og der er nogle programmer, har ikke gør det ikke så nemt som andre programmer. Der er, nogle, der er nogle. Vi skal være bedre til at vælge de programmer, som giver mulighed for det her også.
0: Der kommer også et spørgsmål fra Bjarne som spørger lidt til, at det skal du selvfølgelig svare på, Christian, nu men hvis dine medarbejdere er med i hvilke data må de så dele med andre?
2: Jamen, ja, kom på, hvad det er for en medarbejder, hvad det er for nogle, om det er en rfa de har været med i længe, og har en tid i erforgruppen, så må de godt dele, så har de e-kontrollen delt, og i vores e kontrol har vi faktisk lidt økonomi med os, så det må de gerne dele, hvis de gør det, det der tillid under ansvar, den er altid svær. Men jo mere vi deler, jo mere information får vi også altid med hjem. Og så finder man hurtigt ud af sådan en for hvem, øh, hvem kommer tilbage med den information, og hvem, hvem suger bare uden at komme med noget. Men øh, driftledere dem, de må godt dele en del information, fordi de er som regel i nogle grupper, hvor de har været længe.
0: Ja. Spændende. Og blive endelig ved med at byde ind, det er, det er rigtig, rigtig god input. Vi kan lige prøve at spørge igen, kan sikis system styre eksterne applikationer, f.eks. rettighedsstyring på My John Deere? Og så kan Michael lige øh, fylde op på den. Jeg er, jeg er ret sikker på, at, at det er ikke er noget, vi kan lige nu. Øh, men det er her, hvor vi kan lave et link til det, jeg viste tidligere i øh, Laman.dk, hvor vi så kunne lægge et link ind til, øh, til, John, øh, til My John Deere, og så kan man så gå videre til My John Deere's platform, i stedet for at bruge vores. Ellers så tænker jeg egentlig, at vi er, vi er tæt på. Vi går nok lidt foran tid, men ellers så er vi ved at være tæt på at være, være noget i mål. Medmindre der er flere af der lige sidder med nogle, nogle rigtig gode spørgsmål. Jeg synes egentlig, det var, det var rigtig fint. Og jeg synes specielt, det var spændende det her med erfegrupper. Øh, og også nogle rigtig gode svar fra Christian. Øh, så lad os lige give det, give det to minutter mere, men ellers så lad os se, om, om der er flere spørgsmål. For ellers så synes jeg egentlig, at vi er nået langt omkring. Og der har også været meget teknik, så det, så det er selvfølgelig øh, noget af en omgang lige at sidde og, og følge med i. Christian, har du noget at tilføje? Ja,
2: jeg, har lige, jeg, jeg, synes, øh, jeg har en bønd til dem der, der sidder og laver programmer, at antal brugere skal være gratis. Fælles har man en tendens til, hvis der skal koste per bruger, der skal bruge programmet, så tager man kun lige at købe to brugere, og så har man så meget fælles. Så er det bedre at give lidt mere for programmet, så ved jeg hvad det koster, og så bare alle brugere, man nu vil have. Det må give en større sikkerhed også.
0: Den har jeg noteret her, så det skal vi helt sikkert nok også tænke på med sikkerhedsprogrammer. Det er jo sådan set de eneste programmer, jeg kan udtale mig om, men, men det, det lover jeg at få noteret og få sendt videre til dem, der, der sidder med ansvar for det. Og det var også et rigtig godt input, fordi det er jo noget af det, vi gerne vil kigge på, det er selvfølgelig de input, der er rigtig, rigtig relevante, at hvis der er en begrænsning i netop, at, at jo flere penge, du skal betale for antal abonnementer, jamen, så bruger du det ikke, så er det jo klart, så er det noget, vi skal kigge på, så kan det være, der skal, skal en omstrukturering i... Hvad hedder det, strukturen der? Mig kan svare her, at kan sende markopgaver data til John Deere, men vi kan ikke styre brugerrettigheder. Og så bliver der spurgt her fra Bjørne Villadsen. Hej, jeg kommer lidt sent på. Kan man se en optagelse af webinaret senere? Yes, det kan du. Og hvis du har tilmeldt dig, så får du faktisk også tilsendt en optagelse af webinaret senere, Bjørne. Så det er du meget velkommen til. Der går, øh, den kommer faktisk lige her 15 minutter efter, at, øh, at vi har lukket ned. Så, øh, så det kan du gå ind og se bagefter igen så kan du høre Tommys spændende historie omkring John og Måns. Men øh, ellers så vil jeg egentlig takke af og sige tusind, tusind tak til, til Christian og til Tommy for rigtig, rigtig god input. Tusind tak til jer, der har været med for meget, meget spændende spørgsmål, der har været meget relevante, og det viser jo også, at der faktisk er rigtig mange af jer, der har stor interesse i de her ting, og at det er meget aktuelt. Så øh, jeg vil takke af og sige tusind tak, og så må I have en rigtig, rigtig dejlig weekend.
1: Tak lige meget.